0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roy-jakkers.
1: Je ziet het de laatste tijd regelmatig in krantenkoppen. Het woord woke. Wokeisme is een onderwerp van soms fel debat. Maar waar praten we dan eigenlijk over? Dat onderzoeken we deze week. We De verschillende perspectieven proberen we in kaart te brengen. En BNR is Big Five van wat is woke. Dus welkom vandaag. Dat zeg ik ook tegen mijn gast, filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. Hij bracht onlangs een boek uit. Polikor in de polder. Hoe politieke correctheid Nederland dom maakt. Welkom. Dankjewel. Voordat we het gaan hebben over wokisme in de academische wereld... wil ik eerst graag twee dingen van je weten. Allereerst, is de, is de wokbeweging gevaarlijk in jouw ogen? Ja, nu kan ik niet meer terug. Hè. Het antwoord
2: moet wel ja zijn. Ik heb uh, gezegd, het is een uh, wolf in schaapskleren. Huh? Misschien ook wel een klein beetje een paard van Troje. Huh? Dus dan moet mijn antwoord op die vraag ook ja zijn. Waar zit het met gevaar? Nou, het zit er vooral in dat uh, ik denk omstreden concepten, uh, begrippen, uh, hete hangijzers, die worden op een soort, ja, tamelijk geruisloze manier, een, 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 een vrij um, geleidelijke manier, genormaliseerd. Nou, dat klinkt misschien nog wat vaag, dus, dus misschien zal ik het aan de hand van een voorbeeld proberen uh, toe te lichten. Um, woke kon met allerlei uh, Termen, veelal uit Amerika uh, of aan Amerika ontleend. Dan kun je denken aan de de safe space bijvoorbeeld. Of uh, wat er ook zo eentje is, is de trigger warning. Nou, wat is zo'n trigger warning? Dat is een een sticker, dat mag een fysieke sticker zijn... maar het kan ook gewoon een een virtuele waarschuwing zijn van... uh, pas op, je gaat nu iets zien, iets kijken, iets beluisteren... wat wel aanstootgevend zou kunnen zijn.
1: Beetje zoals je bij series ook ziet van hier zit seks of geweld in.
2: Ja, Alleen, dan vind ik het verschil met een serie nog wel. Weet je, er ook. zitten ook jongere kinderen voor die televisie, uh, luisteren naar de radio. Dus dat je dan een, een klein beetje uh, wat uh, bevolgend, betuttelend optreedt, Alleen, waar ik het over heb, is de context van de universiteit. Mm-hmm. En dan mag je uh, aannemen dat je studenten in de collegebanken treft... die wel tegen een stootje kunnen. Maar nog even terug naar dat... Uh, Paard van Troje-achtige of dat wolf in schaapskleerachtige. Kijk, een trigger warning klinkt in eerste instantie heel vriendelijk. Een, 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 ja, een, een stukje, een stukje dienstverlening naar de, de luisteraar toe. Uh, een kleine moeite om even te waarschuwen. Dat is alleen niet hoe het in de praktijk uitpakt. Want wat je ziet is dat uh, uh, trigger warnings in Amerika ook al tot verzet uh, heeft geleid van docenten, van hoogleraren. Die zeggen van ja, dit holt onze onderwijspraktijk uit. Wij blijven stickers plakken, virtuele stickers, mm-hmm. van Denkerom, Ovidius. Daar staan echt uh, hele uh, nou ja, nare verkrachtingsscènes in, he, de metamorfose. Daar kan je van schrikken. Maar wat er nu dus gebeurt, en waar zij dus ook over schrijven... waar zij ook voor hebben gewaarschuwd... is dat ze op het matje worden geroepen door het faculteitsbestuur, van: Waarom zetten jullie dit soort teksten? Hè, w- w- ze zijn kennelijk aanstootgevend. Waarom
1: zetten jullie die op het curriculum? Dus die trigger warning is de eerste stap in jouw ogen... en leidt uiteindelijk tot een vorm van censuur.
2: Ja, waarschuwing leidt al makkelijk uh, tot verwijdering. Uh, docenten die voelen de, de hete adem van uh, ja, het bestuur, beleidsmakers, in de, in de nek. En dat lijkt me een zorgelijke
1: ontwikkeling. Dus, da, dat, dat is dus eigenlijk, daar zit al een beetje het gevaar. Wel fijn dat we meteen in de klassieke oudheid zitten. Ja, dus, uh, daarom. Eerlijk precies, precies. Op, uh, uh, op terugkomen, denk ik. Dat denk ik ook. Tweede vraag die ik nog aan je heb, voordat we gaan hebben over... Echt over wok en jouw definitie van wok is. Of jij als begin veertig je volgens mij, hè? witte man heet je dan ook, ben je eigenlijk bang om je positie kwijt te raken door de opkomst van de wokbeweging? Ja,
2: lastig om dat, om dat zo, zo te zeggen, laat ik het zo zeggen. Um, het onderliggende gedachtegoed spreekt niet in mijn, uh, in mijn voordeel. Nee.
1: Dus, je, nee, dus dit is persoonlijk. Is dit ook iets waar je persoonlijk door ja, bedreigd kan voelen? Ja, maar dat is niet. De motivatie geweest om om dit boek uh, te schrijven.
2: Er staat niet uh, op het spel dat uh, Valkenberg wel eens een plekje uh, kwijt zou kunnen raken. Nee, maar dat kan wel een
1: motivatie zijn natuurlijk.
2: Ja, maar maar dat dat was niet zozeer mijn motivatie dus. Het heeft er meer mee te maken dat ik denk van ja, maar die universiteit als plek waar, nou ja, we toch streven naar die allerhoogste vorm hmm. van kennis... Ja. los van uh, de auteur van wie het onderzoek verricht. Dat staat er op het spel. Uh, vandaar ook de ondertitel van mijn boek... waarom politieke correctheid dom maakt, Deel dom maakt.
1: Ja, het boek heet inderdaad Policor in de polder. Policor is dan kort voor politiek correct. Dat hangt samen met woke. Ik heb het aan alle gasten deze week gevraagd. De definitie van woke. wat is het van, voor jou? De persoonlijke definitie van die term? Ja, je kunt natuurlijk inderdaad de, de, de wat neutrale term
2: nemen. Het duidt op een vorm van ontwaken. Je krijgt oog voor maatschappelijk onrecht. Eh, ongelijkheid die plaatsvindt, die plaats heeft. Waarna vervolgens inderdaad gepleit wordt voor actie. Er moeten diversiteitsquota komen... Uh, er moet meer oog zijn voor de identiteit uh, van verschillende mensen. Maar goed, daar vraag je misschien niet helemaal naar. Dat is een wat neutralere uh, term. Mm-hmm. Ja, Dat voor mij persoonlijke is,
1: vertaling is? Ja,
2: daar zou ik toch inderdaad vasthouden aan die, aan die, aan die wolf- in schaapskleren. Het is een beweging die voortkomt uit emancipatorische uh, doeleinden, mm-hmm. uh, motieven. Waar als. Ik er in, in abstracte dan kijk denk ik hartstikke goed. Ik ben ook voor gelijkheid. Uh, ik ben ook voor diversiteit. Als ik kritisch ben op safe, op safe spaces, betekent dat dan dat ik voor onveiligheid ben? Nee, natuurlijk niet. Dus veiligheid doen. Alleen als je wat doorvraagt, wat, wat preciezer kijkt, dan denk ik wel uh, dat die begrippen, die concepten die nu vrij makkelijk uh, de eter in worden geslingerd, het papier op worden geslingerd, dat ze wel problematisch zijn. Dat ze ook, ook euh, nou ja, belangrijke kernwaarden
1: van onze cultuur laat ik maar eens grote woorden mm-hmm. gebruiken ook ondermijnen, ondergraven. Ja, en dat doen ze op een manier, als ik het boek mm-hmm. heel kort samenvat, paraverseer, dan zeg je eigenlijk het zijn woorden en, en termen en ideeën waar je eigenlijk niet op tegen kan zijn. Daar ja. komen heel sympathiek over. Alleen daar gaat een wereld achter schuil die je misschien niet meteen herkent, die gevaarlijk is. Die ja. sterker nog, die de academische vrijheid bedreigt, die ons uiteindelijk Dommer maakt omdat we niet op kwaliteit selecteren, maar op allerlei andere andere eisen. Dus met andere woorden, het is beperkend? Ja, dat denk ik wel.
2: Op verschillende manieren. Ik denk dat het op een bepaalde manier ook aanzet tot uh, zelfcensuur. Uh, Gelukkig hoor je ook steeds meer mensen, ik zal maar zeggen uit het, het politieke midden, die daar ook voor waarschuwen. En hoe ziet die uh, zelfcensuur er dan uh, uit? Nou, een concreet voorbeeld van een paar maanden terug. Uh, ik vond het althans wel een sprekend voorbeeld. Dat was uh, van Jonathan Holslag, hoogleraar politicologie. Ik geloof vrij, Universiteit Brussel, Vlaamse hoogleraar. Is ook veel in, in de media. Mm-hmm. En hij was behoorlijk kritisch op die hele decolonisatiefilosofie. Dat is natuurlijk ook echt zo'n term uit uit, uit de de woke-beweging. We moeten decoloniseren. Opnieuw, ja, klinkt heel sympathiek. Het is een term die ontzettend aaibaar is. Want kolonisatie was slecht, dus zal het tegendeel wel goed zijn. Maar wat hij dus zag bij zijn uh, studenten, was dat ze ontzettend... De, met mail in de mond gingen spreken, als het bijvoorbeeld om China ging. Want China, ja, het is een andere cultuur, staat symbool voor de ander. En ja, mocht je China nog wel de les lezen, merkte hij bij zijn studenten. Dat was een ontzettende huiver. En het ging dan bijvoorbeeld over de situatie van de Oeigoerse minderheid. Dat ging de inderdaad over de Oeigoeren. De studenten
1: inderdaad. zeiden, daar, daar kunnen wij niks over zeggen, daar gaan wij niet over. Ja,
2: en, en, en ja, als we daar iets van zeggen, dan is dat aan de hand van mensenrechten. En zijn mensenrechten uh, ja tenslotte niet een uh, westers construct en daar schrok hij behoorlijk van. En met hem schrik ik daar ook wel behoorlijk van. Omdat als decolonisatiefilosofie daartoe leidt. dat je dus een soort huiver hebt om ja, de allerergste, de grootste misstanden aan de orde te stellen. Want alles is relatief, elders doen ze dingen anders. Ja, dan vind ik dat wel uh, een een gevaar, een bedreiging. Ik zou het wel een groot goed vinden om dit soort grove mensenschendingen aan de kaak te blijven stellen. Maar het heeft zich dus vastgezet tussen de oren.
0: De Big Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. We hebben het over Woke en dat doen we naar aanleiding van zijn boek... Polycore in de polder, hoe politieke correctheid Nederland dom maakt. Vertel eens, hoe maakt het ons dom? Doordat we
2: onszelf allerlei mooie uh, dingen ontzeggen, allerlei... Uh, waardevolle zaken, uh, waar we kennis uit kunnen putten... dat we die te makkelijk terzijde schuiven. Bijvoorbeeld omdat een auteur de verkeerde huidskleur heeft. Gebeurt dat nu dan? Ja, zeker. Dat dat gebeurt. Er zijn bepaalde
1: wetenschappelijke boeken die niet meer gelezen worden... Nou misschien een scène van...
2: Niet eens zo lang geleden, een paar weken terug... kwam ik hem tegen in de Volkskrant, zal het geweest zijn... dat uh, Universiteit Utrecht... Je zult me vergeven dat ik mijn voorbeelden... vooral uit de academische hoek uh, haal... Dat was de Universiteit Utrecht. En op een gegeven moment ja, kwam dus aan, aan, aan het licht. Hè. Studenten kregen lucht van het curriculum, filosofiecurriculum al daar. Ja, en daar stonden vooral uh, witte, dode witte mannen uh, op, het, uh, op het programma. Dus die begonnen te, te scanderen. Fuck Jung, uh, fuck Lok, uh, fuck Kant. En dat vind ik in die zin wel een uh, verschraling... Van het curriculum. Dat je dus eerst auteurs gaat scannen op wie ze zijn. welke huidskleur ze hebben, welk geslacht. En ze dan pas. en, en ze eigenlijk al afgeserveerd hebt. je staat er niet meer voor open. Uh, het oeuvre wat ze hebben geschreven. Wat je absoluut niet. in alle nuances, verfijndheid. kunt platslaan. tot de uh, huidskleur. of het geslacht van de auteur. Mm-hmm. Dus in dat opzicht. maakt dat Nederland dommer. als we dus dat soort auteurs die al decennia lang meegaan, eeuwenlang meegaan... in een
1: uh, handomdraai uh, afvoeren. En kunnen wij hier als twee witte veertigers... in een radiostudio daarover oordelen? Wij hebben dat, die beleving van ongelijkheid natuurlijk niet. Nee, maar de vraag is of
2: je die ongelijkheid... Uh, of de, 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 de oplossing daarvan, of die dichterbij komt door... Uh, Auteurs van 200, 300, 400 jaar geleden. maar van het curriculum uh, te schrappen. Mm-hmm. Uh, nou ja, om nog even bij die mensenrechten te blijven: he, van daarnet. China, we hadden het erover. Uh, Kant, Immanuel Kant, 18e eeuwse uh, verlichtingsfilosoof. geldt als een van de uh, wegbereiders. van de mensenrechten. Uh, dus, dus de. de uh, wat is het de algemene. verklaring voor de rechten van ja. de mens? uit 1948. gaat onder meer. gaat in belangrijke mate terug op zijn oeuvre. En dan kun je inderdaad twee dingen doen. Je kunt uh, inzoomen op zijn huidskleur. Of je kunt inderdaad inzoomen op die paar passages... waarin hij lelijke dingen heeft gezegd over uh, mensen in Afrika. Wat hij heeft gedaan. Maar dan zou ik zeggen, van dan doe je zijn hele oeuvre... ook zijn belang, wat hij heeft gehad en nog steeds heeft, doe je tekort. Want nogmaals, die mensenrechten, he, want daar begon je vraag mee van kunnen wij dan wel überhaupt iets zeggen over gelijkheid, ongelijkheid. Ja, ik denk dat je dan uh, toch echt uh, Kant als als, als bondgenoot vindt... juist in die strijd voor meer gelijkheid. Uh Bijvoorbeeld inderdaad om die Oeigoeren uh, hun hun
1: rechten terug te geven. Dit is dan een een anekdotisch of misschien wel exemplarisch voorbeeld... van hoe politieke correctheid ons dommer maakt. Een ander voorbeeld dat je gaf was Turks Fruit. De film die niet meer vertoond wordt in Utrecht... volgens mij bij de universiteit... omdat het te seksistisch zou zijn.
2: Ja, inderdaad. En het is niet alleen daar. Ik uh, haal ook een, een, een Leidse literatuurwetenschapper aan... die zegt van... Uh, ja, het is tijd om Wolkers nou eens een keer... van het uh, curriculum te halen. En dan niet zozeer omdat Turks Fruit... nou bij nader inzien eigenlijk niet zo'n heel mooi of goed uh, boek is... Mm. waarom ik het opgenomen heb in mijn boek, is omdat hij zegt... het is seksistisch. Dus wat je gaat doen, is bronnen Uh, langs de morele meetlat leggen. En ik denk dat dat niet... Voortschrijdend inzicht heet dat dan? Ja, dat, dat, dat vraag ik me af. Want als je op die manier... Uh, of eigenlijk vraagt het me niet af, ik denk dat het niet zo is. Want als je die manier, op die manier te werk gaat... Uh, ja, weet je, dan is het uh, prijsschieten met uh, de traditie... waar je voortdurend die morele meetlat uh, naast kan leggen. Uh, ja, ik, 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 ik zou het zeggen. Je komt in boeken van 100, 200, 300, 2000 jaar geleden... allerlei denkbeelden tegen die niet de onze zijn. Mm-hmm. En uh, dan blijft er... Verdraait weinig over wat wel nog door de beugel kan. En wat er overblijft. is ook een soort. ja. verschraald, heel veilig. maar ook een heel
1: saai uh, curriculum, vrees ik. Ja, dus die censuur. die. Hè, dus in jouw woorden, censuur. De, 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 uh, van, vanuit de wookhoek, zal ik maar even zeggen. Ja. de academische vrijheid die bedreigd wordt. in je woorden. dat is iets waar je zorgen om maakt. De ideeën waarmee dat gebeurt. de ideeën achter de bewogen beweging. wat vind je daarvan?
2: Nou ja, wat ik. De net zei, um, daar kun je het eigenlijk nauwelijks mee eens zijn. Nee, dus, oneens bedoel je, denk ik? Daar kun je het nauwelijks mee oneens zijn. Ja, ja. ja precies. Wat zei ik? Je zei eens, je kan ook oh, nauwelijks mee ja, eens zijn. Nee, dan zei ik het verkeerd. Ja. Daar kun je het nauwelijks mee oneens zijn. Mm-hmm. Dus uh, bijvoorbeeld dat voorbeeld van die safe space... Uh, dat suggereert dat, uh, dat je onveilige situaties wil voorkomen...
1: Ja. Daar ben ik hartstikke voor. En ook het opkomen voor meer gelijkheid. Het opkomen voor meer diversiteit. Het zijn allerlei motieven vanuit de bewookbeweging... waarvan je zegt, die motieven zijn goed. Dat dat is belangrijk. Deels deels,
2: deels inderdaad. Want kijk, we we, we gaan weer uiteen, zou ik zeggen... Uh, als je doorvraagt van, ik ben ook voor diversiteit... maar dan zou ik toch uh, terughoudend zijn... met het turven van uh, afkomst en achtergrond... Uh, Met een deftig woord noemen ze dat uh, background diversity. En dan zou ik inderdaad liever uh, pleiten voor viewpoint diversity. Dus het uitgangspunt wat toch wel vaak uh, een beetje de aanname lijkt. Van dat als jij een andere huidskleur hebt. Of een ander geslacht of een andere geaardheid. Dat je dan ook wel hele eigen en, en, en bijzondere ideeën. Met, met, met je meeneemt. Omdat het dan maar gedefinieerd wordt door je identiteit. Ja, dat is, uh, denk ik, A, niet feitelijk gewoon te weerleggen. Dat, dat, dat werkt zo niet. En B, vind ik ook een hele rigide kijk op uh, ja, hoe, hoe ideeën tot stand komen. Uh, hoe uh, ideeën juist ook kunnen breken door uh, bepaalde uh, identiteiten. Bro, ik ik vind nog steeds ik haal het voorbeeld ook aan in mijn boek... een heel mooi voorbeeld van uh, hoe, je, hoe Ayaan Hirsi Ali... op een gegeven moment het werk van Herman Philipsen uh, leest. Ayaan Hirsi Ali, uh, jonge vrouw destijds, uh, zwart vluchtelingen... las het atheïstisch manifest van Herman Philipsen... Uh, wit man en van middelbare leeftijd... Mm-hmm en werd gegrepen door dat boek. Zij voelde zich gesterkt, uh, dat 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 manifest gaf woorden aan de twijfels die zij toch
1: al had ja. over de islam. Dat is een mooi voorbeeld, maar als je ja. het zou omdraaien... komt er misschien wel weinig voor, omdat die voorbeelden nog zo weinig zijn. Dus een oude eh, man, van witte man van middelbare leeftijd, zoals je het doemt, wordt misschien minder snel gegrepen door een pamflet van een jonge zwarte vluchtelingen... omdat die veel minder geschreven worden, omdat ze minder kansen krijgen. Dus zouden bijvoorbeeld bij uitgeverijen zich... Nou, moeten richten op een diverse palet aan debutanten...
2: Mij, lijkt, mij, lijkt mij lastig om op die manier te gaan uh, selecteren. Weet en lastig
1: ik... betekent niet dat het niet wenselijk is. Het is nee, nee, lastig.
2: Precies, ik probeer de, 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 de gedachte even ja. te, te proeven. Hoe ja. zou dat er dan uitzien? Ik denk dat het echt miskent. Weet je, de aanname is dan vooral dat ik als witte man... ook vooral auteurs zou lezen van uh, andere witte mannen.
1: Nee, het gaat volgens mij om de veelkleurigheid van stemmen... die je probeert te hebben, bijvoorbeeld binnen uitgeverijen... of ook binnen de academische wereld. Ja, maar dan zou ik zeggen, scan dan op die
2: veelkleurigheid... of misschien moet ik ook zeggen, meerstemmigheid van ideeën. -hmm. En dan zou ik ook echt kijken naar die ideeën... en niet uh, al uh, vooraf zeggen van deze groep uh, mag niet meedoen. Bijvoorbeeld bij een sollicitatieprocedure. Want die hebben de verkeerde uh, achtergrond. Uh, Wie weet zit er toevallig wel iemand met een heel eigen originele kijk... op een bepaald wetenschappelijk vraagstuk in de economie, uh, sociologie, uh, natuurkunde... Maar ja, dat blijkt net een man te zijn. En dan zit hij in de groep waarvan je hebt gezegd... nee, nee,
1: solliciteer jij maar niet. Ja. Dat, maar daar staat tegenover, maar we, we gaan even naar het nieuws... en dan praten we daarna verder. Er mm-hmm. staan natuurlijk andere voorbeelden tegenover... van mensen die een achternaam hebben die niet heel Nederlands klinkt... die moeilijker aan een baan komen. Dus dat, dat zijn de afwegingen die je naast elkaar kunt leggen. Daar gaan we het in de ja. tweede half uur ongetwijfeld over hebben. En ook Zeker. over de grootte van de beweging. Hoe, hoe is dat nu eigenlijk in de academische wereld? Zo meteen verder met Sebastian Valkenberg over zijn oplossingen... en ook eh, voor kansongelijkheid en nog veel meer. Blijf luisteren.
0: The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Welkom bij tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van het wokisme. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar Judy Mesman over hoe je kan opvoeden zonder vooroordelen. Dat gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast, filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. En de komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk hoe polarisatie tegengegaan kan worden... en of sociale ongelijkheid alleen door de wokebeweging opgelost kan worden... Ik wil nog heel even terug naar die academische wereld, want daar ja. hadden we het over. Je hebt de voorbeelden gegeven van waar Woke de academische vrijheid... volgens jou bedreigt. Uh, en dat is een beweging die op gang is gekomen. Ik wil Zeker. het eigenlijk hebben met je over de grootte van die beweging. Want woensdag was hier, ik noemde er al, Judy Mesman te gast... Universiteit Leiden. En zij zei dat ze haar studenten, of studenten ze algemeen het in drie groepen... kan verdelen. Je hebt de carrière-tijgers, de onverschillige en de Woke-studenten. En die laatste groep is maar heel klein volgens haar. Dus is er überhaupt wel zo'n grote revolutie gaande... Zoals waar je voor waarschuwt. Ja, nee. Er zit een filosoof aan tafel. Ja, 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 ik, ik, ja, nee. Precies, precies. Ja. Nee, dan krijg je hem ook. Um,
2: ik denk dat die. Feitelijk gezien klopt die constatering. dat uh, het, het, het merendeel is niet woke. Tegelijkertijd, en, en dat is dan ook mijn, uh, mijn, mijn nee. Mm-hmm. En, en dat probeer ik in mijn boek ook te laten zien. is dat je die grote groep ook niet nodig hebt om toch het gedachtegoed van woke of politieke correctheid... hoe je dan het dan ook precies wil, wil omschrijven... om dat mainstream te maken, om dat ja, gemeengoed te laten worden. Kijk, wat er volgens mij gebeurd is, eigenlijk in vrij korte tijd... misschien de laatste vijf, hooguit tien jaar... is dat tamelijk uh, radicale ideeën... Uh, grofweg wat we nu woke noemen... Mm-hmm. Uh, die had je altijd al wel... Maar dat zat dan ergens, ik zal maar zeggen, in de, in, in de periferie bij sociale wetenschappen. Uh, dat soort uh, ideeën zijn er nu nog steeds. Maar die zijn nu, denk ik, uh, in een soort vruchtbare aarde gevallen. doordat universiteiten allerlei beleidsmakers zijn aange- gaan stellen... die de diversiteit moeten bevorderen op de universiteit. De je... zogenaamde diversity ja, officer. Maar
1: je hebt het nu over radicale ideeën. En eerder, voor, voor het hadden we het erover... dat de ideeën achterwookten die helemaal niet zo gek zijn. Ook in jouw ogen. Dus ja, wat is er radicale in die ideeën dan?
2: Nou ja, bijvoorbeeld dus... Uh, de, 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 de term microagressie. Dat is er ook zo één. Want als ik aan jou vraag, ben jij voor agressie? Dan zeg jij nee, natuurlijk niet. En dat zeg ik met jou, met jou mee. Ja. Maar dat is wel een term... Uh, Ja, ik ik, ik val een beetje in herhaling. Maar ook zo'n wolf in schaapskleren. Uh, Microagressies, dat zijn kleine opmerkingen... Uh, vaak onschuldig bedoeld, die heel vervelend, aanstootgevend, discriminerend
1: kunnen, kunnen overkomen. Het voorbeeld van je boek dat Nederlanders bijvoorbeeld best wel eens vaak tegen mensen zeggen die hier later zijn komen wonen, of mensen van een kleur. Wat spreek je goed Nederlands? Wat ja, of inderdaad
2: van uh, waar, 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 ja, waar kom je vandaan? Waar, waar kom je echt vandaan?
1: Daar hebben we het over en dat is microagressie. En daar zeg je van dat is radicaal. Je zou kunnen zeggen, je houdt gewoon een beetje rekening met elkaar.
2: Ja, maar dan zul ik toch nog even verder. Dat is in die zin radicaal dat je inmiddels ook al ziet... dat uh, onze demissionair minister van OCW, uh, mevrouw van Engelshoven... -hmm. ook uh, heeft gezegd van, uh, nou, universiteiten moeten met genderplannen komen... Anders komen uh, Europese subsidies in gevaar. En uh, hoe doe je dat dan, zo'n plan opstellen? Ze gaf ook een handreiking, heeft ze het zelf genoemd. Meegestuurd met het uh, briefadvies aan de de Kamer. En er staat bijvoorbeeld in van... ja, weer nou microagressies uit de publieke ruimte. Kunstwerken die als microagressie zouden kunnen overkomen op de campus. Uh, En dat vind ik wel ver gaan uh, in die zin dat de drempel, om voor iets om een microagressie te heten... is vaak ook al ontzettend laag. Dus daar zie je volgens mij opnieuw dat risico... van een verschraling van de publieke ruimte. Tot tot voor kort was kunst om te shockeren, dat te ontregelen. En ik zie daar ook een nieuw soort braafheid erin sluipen. Maar misschien nog even dat terzijde. Het, het, Het laat ook vooral zien hoe een term die... Uit, uit Amerika komt microaggression. Microaggression uh, is overgenomen door een minister mm-hmm. en eigenlijk via een soort ja, vreselijk woord, maar een trickle-down effect.
1: Ja, dus um, ook al is de groep niet zo groot, ze hebben wel degelijk uh, hebben ze invloed. invloed ja. en toch, ik kom er toch op terug. De ideeën achter dus de, de beweging die opkomt voor meer gelijkheid, meer diversiteit, daar zei je van, daar ben ik het niet per se mee oneens. Dus waar je je zorgen om maakt, zeker is de, 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 de activisten, de manier waarop ze het aanpakken. Nou, vooral de invulling
2: van de concepten. Dus uh, heel concreet, als uh, zij zeggen... van we zijn voor uh, meer veiligheid op campussen. Er
1: is niemand op tegen.
2: Ja, en dan, maar er zou wel mijn vervolgvraag ook zijn... Uh, wat bedoel je er precies uh, mee? Mm-hmm. Als zij zeggen, um, als er sprake is van... Seksuele intimidatie. Uh, vrouwen kunnen niet uh, vrij uit, of eigenlijk moet ik zeggen, in veiligheid over de campus lopen. Doen hartstikke goed. Wat niet dan? Nou, als het dus ook betekent dat je safe spaces gaat maken van je universiteit. Ja, veel gehoord voor? Waarin uh, dus eigenlijk uh, wordt uh, ja, gesuggereerd dat uh, ja, aanstootgevende ideeën, auteurs, boeken, ja. Ja, die geven een onveilig gevoel... en, dus en zou je dus misschien worden. wel
1: moeten weren. Sterker uit... nog te zijn, op volgens mij de Universiteit van Utrecht... was het of Nijmegen waar een huilkamer is ingericht... waar studenten zich even kunnen laten gaan? Ja, dat komt uit dat vergelijkbare sentiment uh,
2: voort, denk ik. Ja. Van we zitten eigenlijk op een universiteit... dat is een hele gevaarlijke plaats... Ja. waar je dingen hoort die je ernstig uh, kunnen ontregelen... en kunnen kwetsen.
1: Op die manier ben ik wel uh, tegen... Kritisch op uh, veiligheid. Ja, maar bijvoorbeeld op de Universiteit van Amsterdam. was volgens mij zijn ze alweer mee gestopt. Werden volgens mij puppies op een gegeven moment binnengebracht. Daar kun je dan mee knuffelen. Ja. Ja, om, de, om een beter gevoel te hebben. Op zich is er allemaal weinig mis mee. Het is allemaal. Ik, ik las het boek en ik snap mm-hmm. je beweegredenen. en misschien ook de angst die er is. Maar tegelijk dacht ik, het is allemaal zo onschuldig. Wat maakt er nou allemaal uit? Nou ja, er zijn ja. Dan knuppels, knuffels ja, de, op de universiteit. Nou en. Ja, nou en. Ergens begrijp ik dat. En dan dat je dan de ene
2: schilderij weg en dan hangen we de andere op. Nou en. Tegelijkertijd, uh, en toch heb ik wel geprobeerd dat, dat in mijn boek ook uiteen te zetten. Weet je, er gaat ook een, bepeel, een bepaald beeld uit. Er ligt een bepaald beeld achter van uh, hoe studenten uh, zijn. Kennelijk zijn studenten uh, kwetsbare types die als ze een tentamen ingaan uh, ja, ont, uh, ontzien moeten worden, omdat ze dan een kwartiertje puppies kunnen, uh, kunnen aaien. En ik denk dat dat niet de juiste uh, ja, uh, geestesgesteldheid is voor de student. Ik zou zeggen, dus we moeten weerbaar je moet een worden, beetje weerbaar worden. Uh, ja, je hebt nou eenmaal... De maatschappelijke
1: space, dus dat moet de universiteit dan ook niet zijn.
2: Nou ja, of, of misschien zelfs omgekeerd. Uh, de universiteit is bij uitstek de plek om dingen te lezen... waar je het niet automatisch mee eens bent... Mm-hmm. maar die je wel op nieuwe ideeën kunnen brengen. Uh, die je op uh, nou ja, uh, nieuwe, andere inzichten uh, brengen. En het is niet altijd leuk en veilig. Hoe zien we ook studenten jou eigenlijk? Ja, ik denk als een... Um, een, een, een nou, ik wou zeggen als een, als een dwem. Dat is een, een, een acroniem voor Dead White European Males. Ja. Maar dead ben ik nog niet, dus ja. ik
1: een wem. Almost Dead White ja. European Males. Avom, ja, ja, ja. ja. Krijg je veel kritiek vanuit studenten? Vanuit de, die beweging? Ja, s- 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 soms wel. Um... Wat wordt je voor de voet geworpen?
2: Ik denk uh, dat het vooral uh, zit op, uh, en het ligt ook in het verlengde... van wat ik daarnet zei over die dwem, ja, uh, white privilege. Ja. Um, je, je, je kunt hier niet of moeilijk over oordelen... omdat je niet in hetzelfde schuitje zit. En dat klopt toch? Van het white privilege?
1: Dat vraag ik me af. Um, je ten het eerste... Je, komt, je hebt gestudeerd, je hebt een universitaire opleiding, een witte man. Ja. Je hebt weinig te maken gehad dus met kansenongelijkheid. Zie daar het witte privilege, zoals dat heet. Ja, nou, twee dingen.
2: Ik denk uh, ideeën die rondzingen in het debat... Uh, die mogen door iedereen bekritiseerd worden. Ik zou toch niet naar de samenleving willen... waarin de één wel spreekrecht heeft over een bepaald thema... en de ander soort zwijgplicht... Um, en opnieuw, dan gaat het er niet om dus van... Maar je hoort dus ook bijvoorbeeld pleidooien. Uh, want hier ga je een beetje de hoek in van de culturele toe-eigening. Hè? Uh, dat uh, ja, Multatuli zou inmiddels ook toch zijn mond uh, moeten houden. Hè? Auteur van de Max Havelaar. Ja, ik, ik hoef het eigenlijk niet eens te zeggen. Maar een van de grote stemmen als het gaat over... de kolonia- koloniale geschiedenis van Nederland... Mm-hmm. Maar ik ben ook al tegengekomen van ja, dat dat eigenlijk heel raar is. Wat is dat niet? Vooral een geschiedenis van zwarte slachtoffers. En Multatuli is een witte auteur. Ik zou doodzonde vinden om mensen zo op te sluiten in... Hun identiteit, dat je eerst een, 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 een soort uh, lijstje met kenmerken langs gaat en dan pas uh, kijkt van, oh ja, hij
1: heeft een goede identiteit, nu heeft hij spreekrecht. Nee, nee, maar die, die dus die kenmer- op die manier. Uiteraard, maar die kenmerken die definiëren wel wie je bent. Mede. Die defini- mede. mede. Die definiëren ook je positie. En er is nu een andere beweging gaande op universiteiten. Die zeggen dat mensen, zoals jij, zal ik maar even zeggen, de, mm-hmm. de witte geprivilegeerde mannen, even pas op de plaats, ruimte moeten maken... voor andere stemmen, kleuren, ideeën. Want nu is het... Ja, de, de tijd is voorbij dat zo uniform was op de universiteit... als het lange tijd was. Dus dat is ook een persoonlijk motief voor jou... om te denken, ja, maar nu kom, word ik zelf dus ook... wordt mijn positie ook bedreigd. Nee, ik kan me voorstellen nee, dat, dat studenten dat dan... voor je voeten werpen.
2: Ja, nee, dat uh, zal best gebeuren. Maar het is niet zo dat ik mij nu... persoonlijk uh, bedreigd voel. En dat het boek dus ook... Een soort rechtvaardiging Nee, nee, weet je. Ik, ik nou ja, maak mezelf wijs, want dan, dan doe ik het boek ook, ook te kort. Uh-huh. Het gaat mij erom dat ik in het debat verschillende argumentaties tegenkom. Uh, redeneringen, waarvan ik denk van ja, maar dat behoeft echt uh, sterker, krachtiger denkwerk. Uh, je kunt niet zomaar zeggen, uh, we moeten uh, diver, meer diversiteit... dus laten we meer mensen aannemen van deze huidskleur of dat geslacht. Daar, zit, daar valt echt wat meer over te zeggen. Dat was mijn beweegreden geweest. En niet omdat ik denk van, ja, ik voel de buil hangen. Ik ben uh, straks het
1: haasje. Nee, nee, echt niet. We praten zo verder met filosoof en publicist Sebastian Valkenberg... over woke op de universiteiten en in de maatschappij. Maar eerst naar Nina van den Dungen over BNR breekt om 11 uur. Yes. Hebben je het gehoord waar je het over ging hebben?
3: Ja, klimaattop. Ja, want er was natuurlijk Glasgow, gisteren, kan je niet gemist hebben... door de grote nee. doorbraak met een groep van ja. landen die zeggen... wij gaan binnen een jaar stoppen met alle investeringen... in buitenlandse fossiele nee. wij niet mee. Nou, precies dat. En daar is superveel kritiek op. Want je hoorde Rutte maandag in Glasgow... action, 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 implementation, implementation...
1: Nathalie had al dat zei altijd voor het grap was dat hij de winkel noemde waar hij graag zijn koopjes haalt.
3: oh ja, oh, dat heb ik gemist. Action, oh, ik moet action, nog even... Ja, oh, ja natuurlijk. Ja, ja, nee, ja. Nou ja, ook heel erg goed voor het klimaat, inderdaad. Ja. Nee, dus dat was pijnlijk. Want nou tekenen wij niet, wij horen niet bij die kopgroep. Waarom niet? Dit is nou iets wat het volgende kabinet moet beslissen. Aldus Rutte, die zelf in het volgende kabinet stapt met waarschijnlijk precies dezelfde partijen. Maar dat terzijde. Daarom eh, dachten wij, hier moeten wij een breekijzer van maken. Een stelling. Nederland staat voor gek in Glasgow... door niet te willen stoppen met investeren in fossiele brandstoffen. Dat is de breekijzer. Daar kan je vanaf 11 uur over meepraten... om te bellen. 020 468 4 0 En dan ben je vanaf 11 uur, als het goed is, live van mij in uitzending. Stapt Engeland er eigenlijk wel in die kop? Ja, op, ja, ja. 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 En Canada, heeft Staten. Boris
1: Johnson een privévliegtuig van Glasgow naar huis... Hè, om een etentje te hebben in Londen.
3: Heel pijnlijk allemaal. Maar goed, we gaan niet allemaal dat soort dingen erbij halen. We laten het even eerst eens focussen op Nederland... Dat Nederland niet meedoet.
1: Ja, oké. We horen het zo. Nina.
3: Jo, tot zo. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big
0: Five. Art rojakers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Wat is Woke? Eerder deze week sprak ik met schrijver en opiniemaker Philip Huff... over de strijd tussen woke en niet-woke-columnisten. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. Vandaag te gast, filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. Ik had het al over Philip Huff, maar gisteren was hij te gast. Hij had een kettingvraag voor je. Dat was deze. Ik zag dat hij als motto heeft voor al zijn werk Ad Fontes. Uh, dat is Latijn, heb ik me laten vertellen voor mm-hmm. Terug naar de Bron... Nou, dat slaat eigenlijk goed aan bij wat ik eerder al zei. Uh, dat uh, dwepen met, uh, met de oudheid en dat klassicisme, uh, dat is dus ook dwepen met een enorm seksistische... kapitalistische uh, en gewelddadige Europa. Uh, dus uh, ik, ik wil hem niet uh, aanvrijven, zeg maar... Uh, uh, wat bepaalde politici dan, hè, terug naar gisteren maar Hij wil dus wel terug naar de bron. Hoe kan hij of ziet hij dat dat te combineren is... met een, uh, een, een, een stukje wokisme? Ja, vertel. Ja,
2: leuke vraag. Uh, Ook leuk dat hij zich heeft uh, verdiept in mij. Twee dingen. Misschien mag ik allereerst ingaan... op dat uh, woordje, dat begrippenpaar dus ook, Uh wat Philip Huff gebruikt. Hij, uh, en en hij dat ben ik dus, wil terug naar de de, de oudheid, de de klassieke wereld. En dus ook naar een wereld vol seksisme... uh, Uh, Kapitalisme, et cetera. Uh, Ik ik parafraseer hem even. En ik denk dat het... uh, Nou ja, wat wat twijfelachtig is... door die die, die uitspraak dat dus ook. Nee, ik wil niet terug naar een wereld met seksisme... en kapitalisme en, en onrechtvaardigheid. Ik denk ook dat je op die manier de oudheid tekort doet. Daarmee zeg ik niet dat er geen racisme, geen seksisme uh, was. Ik heb uh, Aristoteles er nog eens even op nageslagen. En die zegt, de vrouw heeft geen autoriteit, is ook ondergeschikt aan de man. Dus ik ga ook niet zeggen dat het eigenlijk allemaal hele verlichte types waren... uh, die nu uh, pleiten voor de inclusieve samenleving. Dat is niet zo. Waar ik wel uh, voor zou willen pleiten is om hun rijke oeuvres, die die, die schatkamer die de oudheid toch ook is... om die niet plat te slaan tot die uh, lelijke, uh, niet 21e-eeuwse... progressieve uh, one-liners, zal ik maar zeggen. Moet een cherrypicking doen. Pak er een goede idee uit en gebruikt die. Ja, een cherrypicking, dat dat klinkt nog wat wat onaardig, zal ik maar zeggen. Uh, Ik denk vooral dat oeuvres veel rijker zijn dan alleen uh, de... de, uh, de passages die niet helemaal aansluiten op, um, op wat we nu vandaag de dag vinden. Weet je, als je bekijkt het werk van Aristoteles, die uh, heeft een ethica geschreven...
1: Ja. nog ontzettend actueel. Ja, schrijft dat niet allemaal tezijde. Wat ik, wat ik nog zou willen bespreken, we hebben nog een paar minuten... tot onze beschikking, is de oplossingen voor de problemen... die de uh, of de beweging heeft geagendeerd. Veel is deze week genoemd bijvoorbeeld de toeslagaffaire... waarin mensen met een dubbele nationaliteit of een andere achternaam... specifiek getarget werden door de Belastingdienst... en daar groot onrecht mee is aangedaan. Hoe moet je zoiets oplossen, vanuit jouw oogpunt? Nou, die ongelijkheid, denk, die maatschappelijke ja. ongelijkheid.
2: Nou, ik denk, sowieso is het denk ik wel belangrijk... om uh, te specificeren van, als er sprake is van ongelijkheid... Uh, welke
1: ongelijkheid is het dan precies? Nou, we hebben het hier over duizenden ouders. Ja, Soms zijn kinderen uit huis geplaatst... Nee, en is financiële last gekomen over die ongelijkheid. Over dat specifieke probleem. Ja, ja. En, en, nou ja, weet je, in, in,
2: in zekere zin uh, kan ik daar ook kort over zijn mag niet gebeuren. Maar het gebeurt uh, en het heeft maar te maken ik denk... met
1: de kansongelijkheid. De maatschappelijke ongelijkheid wordt deze week verschillende keren betoogd.
2: Ja, maar ik denk alleen niet dat dat uh, per se woke is... dat dat uh, agendeert en alleen kan agenderen. Hoe, ik zou hoe los zeggen... je het wel op?
1: Want de, de, woke is misschien dan niet mm-hmm. de oplossing vanuit jouw oogpunt. Wat is wel de oplossing voor dat soort maatschappelijke misstanden? Ja, dan zou ik zeggen, we hebben
2: al langer uh, het, 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 het gelijkheids Beginsel, artikel 1 van, van de grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, burgers al hier... die uh, dienen in gelijke mate behandeld te worden, ongeacht hun huidskleur. En dat gebeurt dus blijkbaar niet. In dit geval in ieder geval aantoonbaar, ja, bij de Belastingdienst niet. Ja, dus uh, moet dat worden aangepakt, uh, veroordeeld... Ja. Uh, bijvoorbeeld door inderdaad nog eens een keer goed naar die algoritmes te kijken want dat is uh, volgens mij waar het, uh, waar, het, uh, waar het misging. Maar mijn punt is dat WOKE kan niet het, het alleen recht claimen... op emancipatie, op uh, wij-signaleren-onrecht... waar het voorheen uh, niet uh, gezien
1: werd, niet gezien kon worden. Als we kijken ik naar denk de diversiteit, waar, waar je ook werkzaam bent... dan ja. gaat het over diversiteit. Daar hadden we het net over voordat Nina hier binnenkwam. Als we Zeken. het hebben over diversiteit, hoe zou je dat moeten kunnen waarborgen, nou niet waarborgen, stimuleren binnen de universiteit. Hoe zorg je ervoor dat het niet alleen maar witte mannen zijn die lesgeven... maar dat het een veel verschillender palet wordt? Hoe moet je dat doen? Ja, ik, ik, ik zou terughoudend zijn met stimuleren. Ik zou
2: ook zeggen... Het um, is niet wenselijk. Je, g, 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 nee, het is niet... Uh, stimuleren is inderdaad niet wenselijk. Maar oh, vooral oh, ook niet? omdat het um, ook een soort blauwdruk denken legt op de universiteit en daarmee bedoel ik de universiteit wordt dan gezegd uh, heeft een andere samenstelling dan de samenleving waarin die stad staat of uh, waarin uh, de, de stad waarin staat. de universiteit staat. Ja. Dus is er sprake van onrecht. Dat is denk ik ook een vorm vaak van slordig denken. Mm-hmm. Je kunt niet zomaar de universiteit nemen... en dan kijken naar de stad. Hé, hey, daar is 50 procent van uh, allochtonen kom af. Dus is er sprake van grote en vooral ook schandelijke ongelijkheid. Mm-hmm. Um, ik denk uh, dat je inderdaad een andere... ja, en nu wordt het een beetje saai, een beetje technisch... maar een andere referentiegroep moet nemen. Je kunt niet zomaar zeggen de, hele, de, de helft van de stad is van allochtonen kom af. Dus moet ook de helft van... De uh, universiteit, daar uh, ja, moet, moet een afspiegeling van zijn. Nee. Je moet een andere referentiegroep nemen. Bijvoorbeeld de uh, studenten van uh, leerlingen van komen af... die een VWO-diploma hebben of hebben gehaald. En, daar moet je en dan van blijkt dan. dat het helemaal niet zo heel slecht
1: gaat. Dus ik proef ook vooral heel veel ongeduld... Ja? om processen verder te helpen. Waarom zijn meer met... vrouwelijke studenten mannelijke studenten. Waarom zijn er niet meer vrouwelijke hoogleraren? Omdat het ook gewoon
2: ontzettend lang duurt voordat een vrouwelijke student een uh, hoogleraar uh, wordt. Daar Dus gaat 25, we gaan, dan, dan, dan brengt dekken. het lijntje niet een beetje geduld... en het komt vanzelf goed. Nou, dingen komen niet vanzelf goed... maar um, die haast van nu... Uh,
1: daar, uh, daar ben ik ook sceptisch over. Ja, dan maak je meer brokken mee dan het goed doet. Dat is eigenlijk jouw visie. Ja. Ja. We gaan die kettingvraag, die moeten we nog snel gaan behandelen. Want je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Dat is de eerste gast volgende week bij mijn collega Diana Matroos. Haar thema is geopolitiek, volgende week. En maandag spreekt ze met DNR-corrivé Bernard Hammelburg. Ze bespreekt de geopolitieke hete hangijzers van dit moment. Wat zou je van Bernard Hammelburg willen weten? Ja, als, als hij uh, verstand heeft van geopolitiek...
2: dan heeft hij hopelijk ook verstand van uh, China... Ik ben heel benieuwd wanneer gaat die zelfbewuste Chinese middenklasse... nou eens ontstaan. En daarmee bedoel ik dat we allemaal zien hoe China de geopolitiek beheerst... en en eigenlijk steeds meer gaat beheersen. Het is heel lastig om die lange arm van Peking uh, via externe krachten de EU al helemaal niet, maar de VS ook steeds moeilijker... om die ja, in te dammen tegen te gaan. Uh-huh. En heel lang hebben we gehoord van... ja, maar op een gegeven moment komt de verandering van binnenuit. Op een gegeven moment dan staat er een middenklasse op... die gaat autorijden, die gaat ook vrijheid willen. Ze worden een beetje zoals wij. En gaat het
1: dus ik proberen. heb mijn hoop daarop gevestigd... Wanneer komt die middenklasse? Ja, we gaan het, tenminste, we, Diana gaat het voorleggen aan Bernard Ik ben heel Handeer, benieuwd, ik ga luisteren. Maandag. Dat is mooi om te horen. Dank voor de komst vandaag. Sebastian Valkenberg schrijver van het boek Polycor polder... hoe politieke correctheid ons dom maakt. Ik zeg nog tegen de luisteraar dat onze afleveringen terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Alvast een heel mooi weekend.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.